0: Fala, galera! Estamos em mais um episódio do Podcast em Movimento. Já tira agora um print que está nos ouvindo e coloca no teu story, marcando a nossa página, @podcastemmovimento em movimento, que a gente vai repostar. Quem está aqui comigo do pessoal do canal é a Cecília Rodenbusch. Oi, oi, gente! Ana Carolina Miller. Oi, pessoal, tudo bem? Igor Andrade.
1: Oi,
2: pessoal, tudo bem?
0: E eu sou a Natália Monteiro. Hoje nós temos também um queridíssimo convidado, professor Jefferson Veronese. Graduado pelo Centro Universitário Metodista IPA, em 1993, mestrado e doutorado em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003 e 2013, respectivamente, desde 2004 é professor e supervisor de estágio do Centro Universitário Metodista IPA e tem uma vasta experiência na área de fisioterapia respiratória, na criança, no adulto e no idoso. Desde 2010 estuda as disfunções respiratórias do sono e polisonografia portátil. Nós convidamos o professor Jefferson para conversar sobre o nosso tema de hoje, a apneia obstrutiva do sono. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer te ter aqui conosco.
3: Bom, eu que agradeço o convite. Espero que eu consiga, de alguma forma, esclarecer todas as dúvidas de vocês e que essas dúvidas sejam propagadas aí para as pessoas que nos escutarem. Eu acho que antes de a gente falar de apneia, do sono, vamos falar o que é o sono normal, né? É, que é uma coisa importante, né? Até um determinado momento, é, nós entendíamos que o sono era uma a, atividade passiva. E aí, depois de algumas pesquisas, se descobriu que, bem pelo contrário, o sono é, tem uma série de reações ativas né, que restauram várias funções, né, incluindo é, metabolismo de radicais livres formação de hormônios e, na verdade, fixação da memória, né? Bom, dito isso, então, a gente já pode começar a falar sobre apneia, né? A gente tem que classificar a apneia em apneia mista, apneia obstrutiva e apneia central, só para que a gente possa diferenciar os três tipos de apneia, né? E a gente também, quando fala de apneia, a gente não pode deixar de falar de hipopneia, então, qual é a diferença, num primeiro momento, de apneia para hipopneia? A apneia é a ausência total do fluxo aéreo, enquanto que a hipopneia é a ausência parcial do fluxo aéreo. Dentro dessa classificação, então, qual é a diferença da apneia obstrutiva para a apneia central e para a apneia mista? Né? Geralmente, na apneia central, a gente tem ausência do fluxo aéreo e ausência do movimento tóraco-abdominal. Na apneia obstrutiva, a gente tem ausência do fluxo aéreo e persistência do movimento tóraco-abdominal. E na apneia mista, a gente tem é, uma mistura de apneias é, com um período com movimento do tórax e do abdômen, em outro período sem movimento do tórax e do abdômen. Então a gente consegue visualizar isso nos registros de um exame que se chama polisonografia.
4: Bom, então aproveitando que tu fez essa introdução, Prof, eu queria tirar uma dúvida: a apneia obstrutiva do sono ela é uma obstrução parcial ou total das vias aéreas durante o sono?
3: Tá, a obstrutiva é assim, ó, é, tem ausência total do fluxo com persistência do movimento tóraco abdominal O que, que acontece na maioria das vezes? Quando a gente fala de sono normal, é, a gente tem que classificar o sono em, em dois períodos, né? O sono REM e o sono não REM. 75% do nosso sono ele é não REM e ele se classifica em quatro estágios, diferente do sono REM, que tem um único estágio. Então, ao longo da noite, a gente vai alternando entre sono REM e sono não REM. E o que, que acontece na apneia obstrutiva do sono? É, ela se dá justamente no sono REM, que é onde a gente tem os períodos de hipotonia muscular, né? e é essa hipotonia muscular que muitas vezes leva o paciente então à apneia obstrutiva do sono. Então o que, que o indivíduo faz? Ele praticamente ele inicia o sono e se ele tiver em decúbito dorsal, nessa fase REM, a língua ela cai para a região posterior da orofaringe, e aí colaba, simplesmente fecha, diminui... Diminui o lumen da via aérea extratorácica. E essa diminuição, ela pode ser total, e aí nós temos a apneia, ou ela pode ser parcial, e aí a gente tem as hipopneias. Tá? Então, o órgão que mais sofre, na verdade, é a faringe. Esse colabamento ele se dá na faringe. Tá?
0: E esses episódios acontecem durante o sono de forma cíclica, né? Então, durante o sono REM, ocorre o fechamento da via, da passagem do ar. Só que o diafragma, ele não interrompe o seu movimento. Ele segue trabalhando, a pessoa continua fazendo um esforço respiratório, aumentando a pressão negativa intratorácica, numa tentativa aí de abrir a passagem do ar né, e voltar a conseguir respirar isso leva ao despertar e aí com o despertar a gente tem um aumento do tônus muscular que aí sim permite a passagem novamente do ar fazendo com que a pessoa respire e volte a pegar no sono onde vai começar o ciclo novamente se repetindo várias vezes por toda a noite seria isso prof? esse é o ciclo? E, e ele realmente acontece várias vezes durante a noite?
3: Isso, perfeito. Então, quando a gente faz a polisonografia, eh, os pacientes que são encaminhados, na maioria das vezes, eles têm uma série de alterações que, que geralmente chamam a atenção de quem está dormindo com ele, né? Ou no mesmo quarto ou na mesma residência. Então, uma outra coisa que é importante a gente dizer é que nem todo mundo que ronca tem apneia mas todo mundo que, apneia, que tem apneia ronca. Então, tem uma coisa que se chama ronco primário. O ronco primário, geralmente, os pacientes não têm apneia. Por isso que a gente chama de ronco primário, tá? E uma coisa que é importante é que esses sinais e sintomas, eles precisam ser detectados pelo familiar, porque é eles que vão, na verdade, sinalizar para o próprio paciente que, opa, está na hora de daqui a pouco procurar é, uma consulta médica para poder investigar isso melhor. Por que isso? Porque hoje já está bem é, é, classificado na literatura que os pacientes que têm apneia e não tratam, eles têm mais risco de doenças cardiovasculares, de AVC, de infarto, de diabetes, enfim. Então, é, seríamos negligentes se não encaminhássemos esse paciente para investigação com um médico que seja ou neurologista, ou pneumologista, ou médico que é especialista em medicina do sono, tá? Quais são esses sinais e sintomas? Engasgo, asfixia, parada respiratória testemunhadas por terceiro, refluxo gastroesofágico, sonolência diurna, tudo isso, cefaleia matinal, noctúria, os pacientes que levantam muitas vezes para urinar de noite, boca seca, tudo isso a gente tem que, na verdade, prestar atenção, porque são achados patognomônicos de apneia do sono, ou seja, os pacientes que têm apneia do sono vão ter um ou mais desses fatores, e é isso que precisa ser investigado.
1: Um familiar meu, né, Prof, ele tem a apneia obstrutiva do sono, e acho que o principal sintoma, né, tem dois principais sintomas, três, na verdade, o ronco, quando dorme, Uh, a sonolência diurna, até porque não consegue restaurar né, todo o gasto energético durante o sono, nessa, nesse mecanismo de acordar e dormir, acordar e dormir, que a Nath comentou. Também a noctúria, né, essa questão de ir muitas vezes no banheiro durante a noite. E isso é bem, bem evidente. assim
3: que, O que, que acontece muitas vezes com os pacientes que têm apneia? Ele te, eles têm, uma na verdade, uma inibição do hormônio antidiurético. Então, fazem com que eles levantem muitas vezes para urinar. Quando eles começam a tratar, esses pacientes que levantam três, quatro vezes para urinar à noite, eles passam a levantar uma só. Então, melhora muito a qualidade do sono quando eles começam a fazer o tratamento. E com relação à pergunta da Natália, dos efeitos, na verdade, da fisiopatologia da apneia do sono, é mais ou menos isso que a Natália falou. Então, tem a interrupção do fluxo aéreo, e aí o que, que acontece? Como a via aérea está colabada, o paciente começa a fazer um esforço, então ele gera uma pressão negativa dentro do tórax, e essa pressão negativa, esse excesso de pressão negativa, faz com que aumente o retorno venoso para o coração direito, e isso muito provavelmente aumente a pós-carga do ventrículo esquerdo. Então, uma das repercussões cardiovasculares, se, o, se os pacientes fizerem ecocardio, provavelmente vai ser hipertrofia ventricular. Então olha só como isso é grave daqui a pouco num paciente que fica muitos anos lutando contra isso sem o tratamento efetivo, sem o tratamento eficaz, tá? E aí o que, que acontece? Chega um determinado momento, porque essa apneia pode demorar 10, 15, 20, 1 um minuto, e o paciente então ele fica lutando para tentar abrir a via que está colabada. E isso, então, tem uma sobrecarga enorme para todo o sistema é, respiratório, nervoso, enfim, cardiovascular, tá?
2: Então, a gente consegue perceber que vamos ter presente algumas alterações cognitivas nesses pacientes, né? Como falta de concentração, alteração do humor, irritabilidade. E a gente encontrou nas nossas pesquisas que, nos casos que os pacientes moram sozinhos, né? Eles acabam acreditando que possa até estar desenvol desenvolvendo uma depressão, né, por conta da sonolência diurna, do cansaço, uh, pelos sintomas que são apresentados, né, por quem sofre da apneia obstrutiva do sono. E daí, essas pessoas podem acabar procurando um profissional que não seria o adequado para essa situação, né, que é um neurologista, que é um psiquiatra. E sim, deveriam ir procurar um especialista do sono.
3: O que que acontece, né, gente? Uh, como o paciente tem o sono fragmentado, ele dorme a prestação, né? Então, toda vez que ele fizer a apneia e ele, na verdade, resgatar a respiração, vamos, vamos chamar assim, ele acorda, né? Muitas vezes ele acorda espontaneamente com, própria, com a própria asfixia, com o próprio ronco, e muitas vezes ele é acordado por quem está ao lado, né? Porque fica assustado com o que assiste com o que ouve, né? Então, eh, o que, que acontece? Como esse sono ele é fragmentado, o paciente, ele tem um sono que não é reparador, tá? Então, automaticamente, no outro dia, ele tá muito cansado, né? E o cansaço gera, então, essa irritabilidade. Ele tem que fazer uma série de coisas e ele não tem disposição, não consegue raciocinar, não tem memória. E a gente vê, às vezes, também crianças com baixo grau de cognição, porque isso é mais frequente na criança. Porque tem até estudos que mostram que as crianças que têm apneia do sono, elas têm distúrbio do crescimento. Então, olha só como isso é importante, né? Mas quem são essas crianças? São crianças que têm síndrome de Down, são crianças que têm alterações craniofaciais, tem uma série de síndromes também que geram apneia do sono, os pacientes com traqueomalácia, os pacientes com laringomalácia. Então, todas essas alterações com polipose nasal, tudo isso, de alguma forma, influencia na resistência ao fluxo. Então, esses pacientes e no tônus muscular. Então, esses pacientes são mais suscetíveis a ter todas essas alterações que o Igor falou. Essas alterações que são mais do ponto de vista cognitivo, de raciocínio, de... De memória
4: Aproveitando o gancho, então, prof Que tu comentou a respeito das crianças Com a apneia obstrutiva do sono Que elas tendem a ter Um crescimento anormal né, Para a idade Eu li isso num artigo e eu fiquei um pouco em dúvida Como que acontece? O que, que a apneia obstrutiva do sono Tem a ver com o crescimento Dessas crianças? Explica um pouquinho
3: Perfeito, Ana Vamos Olha só, vamos pensar um pouquinho, então Uh, como os pacientes, esses pacientes pediátricos, muitas vezes deles, assim, tipo, esses que têm hipotonia, têm uh, alteração uh, das adenoides e das amígdalas, porque o que, que acontece? A via aérea, ela tem um crescimento de 2 a 8 anos que é um pouco desproporcional. As adenoides e as amígdalas, elas aumentam de forma desproporcional ao tamanho da via aérea. Isso vai se regularizar a partir dos oito anos de idade. Então, se a criança tem uma adenoide e uma, e uma amígdala que é muito grande, ela pode ter interferência, então, na qualidade do sono. Ela pode ser uma respiratora bucal, por exemplo. Então, o que, que acontece? Como o sono, que deveria ser reparador, não é, porque ela acorda muitas vezes, o que, que acontece? Ela consome muito mais energia. O gasto calórico dela é muito grande. Então, aí vem o déficit de crescimento. Se ela tem uma, uma, uma discrepância entre a parte metabólica e o gasto, automaticamente ela vai ter um prejuízo no crescimento.
1: Eu aproveito, Jefferson, para te perguntar uh, quais são as causas, então, para adulto. No caso do adulto, quais são as causas? Da apneia obstrutiva
3: do sono? As causas são é, obesidade, polipose nasal, aumento de adenoide, pescoço curto e largo, pacientes que têm doença neuromuscular, que migram com hipotonia, né? Tem algumas doenças respiratórias. A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela tem uma associação com a uh, apneia do sono e aí tem um nome que a gente dá para isso que é síndrome de Overlap tá que é mais ou menos uh, quando a gente vai pegar um paciente que tem apneia obstrutiva do sono isoladamente com a, um paciente que tem apneia obstrutiva do sono e ele e ele é DPOC a gente chama que ele pode ter então essa síndrome de Overlap que leva a um odds ratio, odds ratio é a razão, a razão de chances ele tem sete vezes uma chance maior de morrer em relação ao indivíduo que não tem a, a, a apneia obstrutiva do sono associada. Então, olha só como isso é grave e requer, na verdade, intervenção né? médica, né?
1: Sim, não é brincadeira, né?
3: Não, não é pouca coisa, né? Então, é tudo isso que eu te falei, Cecília, que são fatores que causam, né? É, quando a gente tem alguma dúvida, por exemplo, a gente tem que examinar o orofaringe, então lá na orofaringe tem um índice que se chama índice de malampate, então o otorrino, porque é, é, a apneia é uma doença que, que ela é multifatorial, né gente, então daqui a pouco o paciente também precisa passar por uma avaliação é, com otorrino, porque o otorrino vai examinar a via aérea superior. Então, ele vai fazer nasofibrobroncoscopia para ver se o paciente não tem aumento de adenoide. Vai examinar a orofaringe para poder classificar esse índice de malampate em 1, 2, 3 e 4. Ele vai ver aumento da, das tonsilas linguais e das tonsilas palatinas. Quanto maior for o aumento... Maior é a probabilidade de ter apneia. E a gente sabe que os pacientes que têm classificação 13 e 4 nesse índice de malampate, eles têm uma apneia que é mais grave, muitas vezes requerem intervenção cirúrgica. Tá? Então o paciente ele precisa passar por avaliação de vários especialistas.
0: Sobre ainda, sobre as causas, uh, tem relação o envelhecimento também? Porque eu li que o envelhecimento, ele pode levar a um maior sobrepeso e com isso o alargamento da circunferência do pescoço.
3: Como a via aérea, ela passa por um processo de envelhecimento também, o que, que acontece? Os pacientes, eles podem na verdade, reter gás carbônico. Então, esses pacientes que retêm mais gás carbônico, a gente sabe que a retenção de gás carbônico, ela leva uma sonolência. Então, tu pode ver que os idosos, quando vão sentar para olhar a televisão, eles têm uma probabilidade maior de pegar no sono. Então, muito provavelmente, também é por causa disso. E tu tens razão quando tu fala, Natália, da, da questão da do aumento de peso, né? Isso não, que, não, não, não quer dizer que isso vai acontecer com todos os pacientes idosos, mas um determinado número de pacientes idosos, realmente eles têm um, um sobrepeso, isso faz com que eles concentram tecido adiposo ao redor do pescoço, diminuindo o calibre da via aérea. Por isso que a gente precisa fazer uma medida também da circunferência cervical. E qual é o ponto de corte? Para mulheres, é 38 centímetros. E para homens é 43 centímetros, então a gente pega próximo à membrana cricotireoidea, cricotireoidea e mede, se der 38 centímetros nas mulheres ou mais, ela tem uma probabilidade de fazer apneia do sono. E essa medida nos homens é de 43 centímetros.
1: São vários fatores né, que, que podem ser avaliados, né? E aí tu comentou da policionografia. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona, como é que é feito esse exame.
3: Tá, a polissonografia. então, assim, ó, eu vou falar antes da pandemia e depois da pandemia. Porque antes da pandemia, o que acontecia é que todos esses médicos que trabalhavam com apneia do sono, eles criticavam muito esses aparelhos portáteis, em que se vai em casa. Por quê? Porque o interessante é movimentar os laboratórios de, de, de sono, que tem um custo muito elevado, porque requer um profissional habilitado para ficar com os pacientes. Então se vocês forem hoje numa clínica que trabalha com sono, de segunda a segunda ela está aberta, porque ela recebe pacientes, mais de um, dois, três pacientes, porque ali tem vários consultórios que os pacientes dormem à noite. E isso requer, então, um técnico de, de, de medicina do sono para ele poder monitorizar, então, todos esses equipamentos. Então, aquela polisonografia é chamada de polisonografia tipo 1, é a mais completa, tá? Então, ela pega toda a questão do eletroencefalograma através de eletrodos então a gente consegue ver as fases do sono, ela pega a... A região periférica, para a gente saber se o paciente tem, por exemplo, síndrome das pernas inquietas, né? são eletrodos que são colocados nas pernas, movimento do tórax, movimento do abdômen, é, fluxo aéreo, oximetria noturna e também é, a medida dos gases arteriais, tipo, para saber se ele retém ou não gás carbônico, tá? E aí, então, essa é a tipo 1. O que aconteceu com a pandemia? Com a pandemia, os pacientes deixaram de circular e eles não deixaram de ter apneia de sono, bem pelo contrário. Eles começaram a se alimentar pior, né, porque deixaram de fazer exercício. Então, isso só agravou, na verdade, os episódios de apneia, porque eles ficaram mais sedentários, passaram a comer mais e automaticamente esses dois fatores pioraram, então, os episódios de apneia. E aí, o que aconteceu? Aquele exame que era até então criticado por esses médicos, é, porque eles é, requeriam então o, o tipo 1, eles passaram a aceitar o tipo 3 e o tipo 4, que é esse exame que é feito no domicílio. Qual é a diferença do tipo 4, por exemplo? Eu, num determinado momento, comprei um equipamento que era tipo 3, que era fluxo aéreo, movimento tóraco abdominal e oximetria. E aí, esse equipamento, que custou relativamente caro na época, ele estragou, ele teve uma durabilidade muito pequena. Então, uh, e o conserto era muito caro. Então, o que, que eu fiz agora? Eu comprei um equipamento que é tipo 4. Então, ele é bem simples. Ele é tipo um oxímetro. Então, ele é pequenininho assim, ó. Eu coloco ele no dedo, na residência do paciente. Ele tem um fio que eu conecto ao celular e a um programa de computador que analisa, então, o índice de saturação de oxigênio e a oximetria noturna. E eu, diante disso, consigo, então, ter uma sensibilidade de 90%. Eu tenho uma probabilidade de 90% de acertar se o cara tem ou não apneia através do cálculo desse índice e também da saturação média de oxigênio, porque a gente sabe que toda vez que o paciente faz apneia, ele vai dissaturar então, eu tenho é, duas variáveis que, que, são muito, é, que têm uma correlação muito forte com a apneia do sono. Então, os médicos esses que até então eles eram é, re, é, resistentes a esse exame, hoje eles recomendam. Então, o que, que acontece? Eu vou na casa do paciente, eu faço o exame e não sou eu que laudo. O outro dia, assim que o paciente conclui o exame, é emitido um laudo, que eu compartilho com ele pelo celular ou pelo e-mail dele e ali então se diz se esse índice é leve, moderado ou grave e se ele desatura ou não durante a noite, quantas vezes ele desaturou, te enfim, tem algumas informações que nos ajudam então a detectar e tratar isso precocemente, mesmo em períodos da pandemia.
1: Nossa, muito interessante, assim, eu não conhecia muito sobre esse tipo 3 e tipo 4 uh, da forma, desse aparelho, né? Que parece um oxímetro mesmo. Achei muito legal. Acho que uh, facilita também um pouco o acesso, né? Porque querendo ou não, a pessoa tendo que se deslocar, às vezes. Uh, não tem condições, tem algum, uma comor comorbidade que não, não possibilita né, ir até um local e ter né, esse exame que vai até a sua casa, eu acho que facilita muito o acesso e achei muito interessante, de verdade.
3: Tu usaste uma palavra, Cecília, que ela é muito importante, tá? Então, olha só, esse exame ele não serve para todos os pacientes. Então, se o paciente ele tem muitas comorbidades, é interessante que esse vá no laboratório tá porque o que que acontece como o exame lá ele é mais completo tem várias variáveis que ele vai detectar que esse aparelho que eu tenho ele não detecta então quando alguém me liga eu faço mais ou menos uma anamnese por telefone para saber se é, se o meu equipamento vai suprir a necessidade desse paciente porque por exemplo olha só se for um paciente que tenha síndrome de Down, por exemplo, eu não vou fazer, eu vou encaminhar para o laboratório do sono, tá? Olha só, esses dias eu fiz um exame, por exemplo, numa senhora que ronca, que tem sobrepeso, e aí o objetivo era investigar para saber se ela tinha apneia, e o que, que aconteceu? o índice de apneia e hipopneia na polissonografia, ele equivale ao índice de, de, de saturação de oxigênio nesse aparelhinho. Então o dela deu 11. Então tipo assim, ó, pra gente estratificar para vocês entenderem. Até 5 é normal, de 5 a 15 é leve, de 15 a 30 é moderado e acima de 30 é grave. Então dela deu 11. 11 é leve. Então essa apneia que ela teve, leve, não requer tratamento. Mas teve uma outra coisa que chamou a atenção. A saturação média dela foi 91. E aí, olha que interessante, saturação média de 91 me preocupou um pouco. Então tem uma síndrome que se chama síndrome da hipoventilação, que faz com que os pacientes possam ter de saturação. Então, isso só é detectado no laboratório do sono. E aí o que, que eu fiz? Eu encaminhei ela, então, diante desse achado para o laboratório do sono. Tá? Então olha como é importante isso. Tá? Uma outra coisa que é muito importante eu falar para vocês, e isso é, 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 assim, é, é de uma relevância importantíssima, nós tínhamos um bebê prematuro lá no, no Santo Antônio e ele tinha uma série de alterações genéticas. Então ele nasceu com uma coisa que se chama gastrosquise. Gastrosquise é quando as vísceras ficam expostas ao nascimento. Talvez vocês relembrem, eu acho que foi dito isso em sala de aula. E o que, que aconteceu? Então, eles ensacam as vísceras e automaticamente elas vão entrando para dentro do compartimento abdominal conforme os dias vão passando e depois eles suturam a parede do abdômen. Só que esse bebê, na época, ele não tinha só isso. Ele tinha laringomalácea. E aí, o que, que acontece? Essa laringomalácea, ela era, é... na verdade, ela tinha uma recomendação cirúrgica, né? E, e aí os médicos, então, que foram avaliar ele, os otorrinos, queriam que esse bebê muito frágil fizesse, então, uma cirurgia para reparar essa alteração. E aí eu, diante disso, tinha aquele meu outro aparelho, propus para a família, sem custo, fazer esse exame gratuitamente lá no hospital, já que ele estava internado. E olha que interessante então. É, quando ele fez, quando a gente fez o exame, não esse, tá? Era o tipo 3, aquele que estragou que eu falei pra vocês. Eu fui lá num dia de noite e o bebê foi muito tranquilo, porque ele tinha uma inquietação, mas os pais eram ótimos. Eram pais jovens que fizeram ele dormir 4 horas, porque eu preciso de 4 horas de sono para poder detectar todas essas alterações. Então se o paciente não dorme 4 horas. Uh, o exame ele não tem validade, o paciente tem que repetir o exame. E aí eu fiz o exame nesse bebê, e o que, que aconteceu, para nossa surpresa? Ele não tinha apneia importante, e a saturação média dele ficou em torno de 97. Então, diante disso, eu emiti um laudo, e ele escapou da cirurgia. A cirurgia foi suspensa, porque daí eu entreguei esse laudo para os médicos, porque eles queriam fazer uma intervenção cirúrgica sem a polisonografia. E a gente precisa da polisonografia, porque lá no hospital não tem, né? E teria que deslocar ele. Na verdade, tem um laboratório que fica lá no São José, mas teria que deslocar esse bebê do Santo Antônio? Seria um trâmite um pouco árduo, assim.
1: É, cada caso deve ser né, uh, analisado de uma forma única, né? E, e muito legal que esse aparelho, esses aparelhos portáteis facilitam, então, uh, nesse caso, como facilitou o que tu contou, Uh, facilitam né uh, a execução desse, desse exame.
3: Isso, isso mesmo. E aí a gente tem uma informação maior de duas coisas que são muito importantes. Quantas apneias o paciente fez, classificar elas e ver o nível de oxigenação, a saturação do oxigênio.
1: Então Jefferson, a gente falou sobre as causas, sobre como diagnosticar, mas como que é o tratamento, então, da apneia? E também, como o fisioterapeuta pode atuar nessa, nessa disfunção?
3: Perfeito. Então, olha só, dentro de tudo que se dispõe para tratar o paciente, o padrão ouro, então, é o CEPAP. É a ventilação é, não invasiva com um nível de pressão. Porque vocês lembram que lá no início eu comentei com vocês que o que acontece é um fechamento do lumen da via aérea. Então, por quê? Porque a pressão extrínseca, ela é maior do que a pressão intrínseca. Então, a gente precisa aumentar a pressão intrínseca para evitar esse colabamento. Então, o padrão ouro é o CEPAP. Ah, mas o CEPAP ele é indicado para quem tem apneia leve? Não, para quem tem apneia neve, não, não requer tratamento com ventilação com pressão positiva. A gente trata, geralmente, os casos com... É, apneia moderada e apneia grave, tá? Hoje tem uma série de interfaces, e é aí que entra, então, o fisioterapeuta. Muitas vezes a função do fisioterapeuta é titular a pressão no CEPAP, né? Então, o que, que acontece? Os médicos que trabalham com apneia, eles vão indicar um fisioterapeuta da confiança deles, e muitas vezes aluga ou vende o CEPAP, tá? e aí o fisioterapeuta vai na residência do paciente, ou tem aqueles CEPAPs que são automáticos, que tem um cartão de memória, onde esse cartão de memória registra as informações e manda para o laboratório mais ou menos é, quantos eventos tem, quanto tempo foi de apneia, e aí de lá mesmo o fisioterapeuta gradua então essa pressão. E aí faz uma leitura numa noite subsequente, para ver se aquela pressão que ele ajustou foi suficiente para impedir os episódios de apneia. Tá? Então, esse é o papel do fisioterapeuta. Mas não é só isso. O papel do fisioterapeuta ele se confunde um pouco com o papel do fono, que é também fortalecer os músculos responsáveis pela respiração. Embora isso seja uma coisa muito específica do forno, tem alguns fisioterapeutas que trabalham com isso também, tá? Bom, fora isso, tem aparelhos intraorais, tem uh, modificações na, na, no reposicionamento na hora que o paciente vai dormir. Se o paciente tem muita apneia em decúbito dorsal, o recomendado é que ele durma em decúbito lateral, também tem um equipamento que impede que ele fique em decúpito dorsal. É uma cinta com bolinhas de tênis fixadas no dorso. Toda vez que ele virar de barriga para cima, ele vai ter aquele desconforto, vai acordar. Então, e vai fazer com que ele durma ou para um lado ou para o outro lado. Tá? E por fim, gente, se nada disso funciona, aí a gente começa a pensar então, em tratamento cirúrgico que tem um nome bem complexo, é retirada das úvulas, das tonsilas que se chama uvulopalatofaringoplastia, tá? Só que isso, assim, não tem uma eficácia de 100%, tá? Tem pacientes que às vezes têm recidiva, então a cirurgia nem sempre ela é um sucesso, precisa ser avaliada individualmente com um otorrino, então não clínico, com um otorrino que faça, então... É procedimento cirúrgico.
2: Então, uma pergunta, uh, esse paciente, ele utiliza o CPAP para o resto da vida ou em algum momento ele consegue ter o desmame desse equipamento?
3: Boa pergunta. Olha só, se tu pegares um paciente obeso, é, que provavelmente tem apneia e que provavelmente vai precisar de CPAP, se em algum momento ele passar por uma avaliação nutricional e conseguir perder peso, isso vai ter uma repercussão no índice de apneia e hipopneia. Então, para cada 10 quilos tem lá, para cada 10 kg que ele perde, tem um impacto no índice de apneia e hipopneia. Então, pode ser que em algum momento ele ou diminua a pressão no CPAP ou até deixe de usar o CPAP. Entendeu? Isso é muito interessante. Então, o nutricionista também ele entra como um dos, dos profissionais da equipe multidisciplinar.
1: A gente pode ver que é uma equipe multidisciplinar, né? Tem o fono, o fisioterapeuta, o nutricionista, o médico também. E todo mundo trabalhando em conjunto, né? A gente consegue dar uma qualidade melhor para o paciente.
3: O odonto, tem muitos odontos, odontologistas que estão trabalhando com a apneia de sono porque eles detectam bruxismo. E aí tem que usar esses equipamentos, então, intraoral. Tá? Então, é, é, assim, é um mercado, na verdade, que ele é bem novo, assim, para nós fisioterapeutas. É, teve um documento em 2014 que foi é, enviado para o Cofito. E se vocês forem ver hoje o referencial de honorário fisioterapêutico, tem lá. Eu até, praticamente, eu deixei ele aqui disponível só para vocês terem uma ideia, olha só. Hoje, hoje diz assim, ó... É... Diagnóstico funcional do distúrbio respiratório do sono por poligrafia. O valor que o Crefito sugere é de R$ reais. É um valor que ele é um pouco elevado, né, gente? Então, uh, não é qualquer paciente que pode então, uh, praticamente pagar esse exame, né? E esse exame pelo SUS, ele demora muito tempo. Então, uh, o custo é, dessa poligrafia, é, ele provavelmente é uma poligrafia é, completa, né? Então, esse meu exame que eu faço, ele é um pouco mais sucinto, então, automaticamente tem um custo que é menor.
0: Prof, eu tenho uma pergunta, uh, eu vi a, alguns artigos relatam né, que a gente ainda enfrenta uma baixa adesão dos pacientes ao tratamento do CEPAP, uh, até teve, teve um artigo que relatou 30% dos pacientes abandonam no primeiro mês de tratamento, então eu queria saber se tu observa isso na tua prática e por que isso acontece.
3: Perfeito, sim. Olha só, é, eu acho que eu elevaria esses 30% para 45, 50, tá, Natália? Eu, eu não sei de que ano foi mais ou menos é, essa informação, mas isso...
0: 2015, prof, é um pouquinho antigo.
3: É, eu acho que tem dados mais recentes que falam em 45 ou 48%. Bom, o que que acontece, né? É, se nós conseguirmos um paciente que use 4 horas de sono, nós já já podemos uh, nos considerar felizes, assim, porque uh, é um instrumento que o paciente precisa se adaptar. Eu acho que tem uma coisa que vai fazer com que aumente a aderência, é a evolução das interfaces. Hoje a gente tem, por exemplo, duas almofadinhas que vão é, a, 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 assim, acopladas nas narinas, que tem mais ou menos essa função. Claro que o custo dessa interface é muito maior, porque o que, que faz com que os pacientes não sejam aderentes? É a interface que é desconfortável. Então, a evolução dessas interfaces provavelmente vai melhorar a adesão dos pacientes ao tratamento.
0: É, eu vi, agora é importante você comentar isso, que eu lembrei de um outro artigo que eu li também: que ele compara a máscara oronasal com a nasal. E aí diz que a nasal ela tem uma maior aderência dos pacientes também ao utilizar.
3: Perfeito. Em contrapartida, eu não posso usar a máscara nasal se o paciente respira com a boca aberta. Então, eu preciso, é, na verdade, investigar se a máscara nasal vai ser suficiente para evitar esses eventos ou se, diante da boca aberta, ele vai precisar da máscara orofacial, Tá. Isso é bem importante.
4: Agora que vocês comentaram a respeito do CEPAP, eu queria saber como que funciona nas crianças, então. Porque foi dito que ele é um pouco desconfortável, que até os adultos né, acabam não aderindo a esse tratamento. Como que é feito para as crianças aceitarem o uso do CEPAP?
3: Boa pergunta! Vocês estão indo muito bem. Olha só, é porque cada um está abordando um tema que é importante. né? Então, o que, que acontece com as crianças pequenas que na maioria das vezes não tem um grau de cognição de uma criança normal. Então, olha só, se eu pego um paciente com síndrome de Down, por exemplo, eu preciso fazer uma adaptação com essas crianças. Então, hoje, essas interfaces, elas têm bichinhos. Então, são pequenas girafas, são ursinhos. Então, tem toda uma atividade lúdica que faz com que os pacientes comecem a usar essas interfaces de maneira assim é, é crescente em termos de hora, então ele vai começar usando meia hora, depois uma hora. Daqui a pouco vai chegar um determinado momento que eles mesmos já se dão conta e eles já ligam o equipamento e eles já colocam o CPAP antes de dormir. Tá, então é fantástico. Isso tem gente que trabalha muito bem com crianças que têm apneia fazendo então esse ajuste. Então... O bem-estar é tão grande o outro dia, porque eles deixam de ficar sonolentos, que eles acabam aderindo ao tratamento algumas horas por noite, tá? Bom, e aí vai ter aquele paciente que tem apneia grave, que não adere o, paciente, o, o tratamento. E aí esse paciente, muito provavelmente, vai ter que fazer o um procedimento cirúrgico extremo, que é a traqueostomia, tá? Esse praticamente, assim, chegamos no... No fim do túnel com relação a todas as, as tentativas e aí a traqueostomia então é a opção de escolha nesse sentido. É, eu acho que só para finalizar gente assim ó é, duas coisas importantes. Olha só, é, por que que os pacientes com apneia desenvolvem hipertensão? Tem muitos pacientes que têm hipertensão é, porque porque antes da hipertensão eles têm apneia e não tratam a apneia. Então o que que acaba acontecendo? É, o que, que a gente vê? Né? A gente chama isso de padrão não dipper, no dipper né? caracterizado pela, pelo descenso da diminuição da pressão noturna. O que que acontece quando o paciente ele dorme é, é, de maneira, é, de maneira reparadora. A gente percebe que numa, numa determinada fase do sono, a frequência cardíaca ela vai diminuir, a pressão arterial vai diminuir, a frequência respiratória vai diminuir. E o que acontece é que, nesse paciente com apneia do sono, isso não vai acontecer. A pressão dele vai se manter elevada mesmo durante os períodos de apneia do sono. Então, por isso que, com o tempo, o paciente, na verdade, ele vai desenvolver hipertensão arterial sistêmica, porque quando a gente analisa uma curva, e eu já fiz isso muito naquele meu equipamento tipo 3, eu ficava 45 minutos olhando a curva do fluxo e da frequência cardíaca, vocês não têm noção da variabilidade da frequência cardíaca, do momento da apneia para o despertar. Isso assim ó, eleva a frequência cardíaca assustadoramente, então provavelmente isso vai causar, então, a hipertensão e essas arritmias cardíacas. Então, se a gente trata, a gente evita que o paciente tenha hipertensão e que tenha esses episódios de arritmia. Uh, gente, eu acho que assim, ó, eu acho que o fechamento de vocês é justamente dar uma relevância pro fato de não tratar. O não tratamento da pinéia vai levar a todas essas é, possibilidades de desenvolver tudo isso que eu falei para vocês. E isso que sirva de um alerta para a população, na verdade. Hoje, de cada 10 de de, de pessoas, 3 têm apneia. Então, é, a, a, é, é bem alta a prevalência, né? Tá? O, que, o que ainda se faz, eu acho que é subestimar. Na verdade, é isso.
0: E esse foi o nosso episódio de hoje, Se gostaram, divulguem. Queríamos agradecer mais uma vez a presença do professor Jefferson. Maravilhosa nossa conversa muito rica. Eu espero que a gente eu e todo o grupo esperamos que a gente tenha outros momentos como esse. Lembrando que todas as referências citadas aqui estão na descrição do episódio. Se quiserem mandar perguntas, comentários, sugestões de tema para os próximos episódios ou mandar o seu episódio para o nosso canal, é só entrar em contato conosco pelo Face ou pelo Insta, podcastmovimento. Aproveita e já segue as nossas páginas para ficar ligado em tudo que está rolando. Abraço e até o próximo episódio!